Este, y te, te tengo otra pregunta, porque esto, y esto es un cuento demasiado interesante que a ti te va a encantar. Cuéntame de la vez que mi abuela casi los mató a todos. Por favor, es que no me, me lo imagino. Ay, no, 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 no. Es que me quedé así porque yo dije, bueno, una vez que casi nos mató a todos. Es otra, es otra manejando. Eh, pero esta vez fue que en casa se comía mucho estrogonoff. El estrogonoff es un, es un plato bife estrogonoff con hongos y tal. Entonces mi mamá compraba los hongos y en Caracas, en esa época los hongos eran una exquisitez, eran caros. Y ella siempre iba, eh, una de las pasiones de mi papá fue el golf. Y era socio del Vallarriba Golf Club y fue presidente del Vallarriba y jugaba golf tres, tres veces a la semana. Sí. El sábado, domingo y un día de la semana. El día de la semana lo jugaba con mi mamá. Entonces, mi mamá, jugando golf, vio que había un señor francés que conocía de hongos y él le agarraba unos hongos que habían y, y ella se fijó el sitio donde, donde, ¿Donde, los, agarraba? donde los agarraba. Y entonces, ella... Cuando el señor se fue, ella recolectó sus hongos y se los llevó a la casa y le dijo a la Lala, le dijo, mira, vas a hacer el estrogonoff con esto. Dijo, Doctora, pero eso puede ser peligroso, eso puede ser hongos venenosos. No, 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 si un señor francés que conoce los hongos, yo lo agarré <risa> del mismo sitio donde era. Y agarró un pedacito de hongos y dijo, mira, no pasa, ve, no me morí, no pasa nada. Y se fue mi mamá. Nosotros teníamos la costumbre de todos los domingos reunirnos en familia y no se, no se almorzaba hasta que estuviésemos todos. Yo estaba estudiando medicina ya, tenía exámenes y tal. Y dije, mira, yo tengo que comer ya porque... No te quiero estudiar. Sí, me, sí, me voy, me voy a estudiar con mis amigos. Y cuando agarré la tapa, me quemé. Y cuando me quemé, me molesté. No como nada, no sé qué. Y me fui. Y me fui sin comer, porque estaba apurado. Eh, pero todos estuvieron esperando a mi mamá. Y cuando mi mamá llega, llega que está vomitando y evacuando, pero todo, la vida. Y por eso era que no llegaba. Cuando papá me llama y me dice, mira, eh, está pasando esto, 20 llego yo a la casa. Ah, ¿qué pasó? No, que está así, que se comió, que los hongos, que y empiezan a echarle todo el cuento de los hongos. Empezamos a ver cuál es la foto del hongo, cómo era el hongo, no sé qué, hasta que llegamos a la foto, no era por internet, era por libros. Ah. ¿Ok? Era, y era, lo mejor que tenía era, en el libro de los hongos. Era un enciclopedia, o sea, ¿qué hongo era? Bueno, el hongo fue un hongo que se llama amanita faloides. Y si se mezcla con leche, que lo estrogonofe, se hace con leche el veneno se fija y no hay manera. Bueno, a mamá hospitalizada, eh, vía, vaina, no sé qué, hasta que hasta le se pusimos atropina y, y se estabilizó. Y se salvó. Pero nos iba a matar toditos en la familia. O sea, ella, ella, ella termina hospitalizada porque no lo mezcló con leche. Claro, si no se lo comió crudo, pero si no, muerta. Y mi papá se salvó que se quemó la mano. Uh -huh. Bueno, las cosas pasan por ahí, ¿no? Exactamente. No voy a que esto voy a No voy a que esto voy a Igual que... Eh, no, y lo más cómico de este cuando es mi siempre, siempre que me echaste cuando estás admito, estás de mis cuantos favoritos de mi papá. Eh, pero una de las cosas que sucede, sucede mucho tiempo después en tu carrera. Ah, claro. Yo un día, eh, nosotros 
hay alguien que siempre se queda entregando la guardia. Y yo me quedé entregando la guardia, era, era mi guardia, me quedé entregándola. Y ese día teníamos seminario. Los seminarios se hacían con... De los cuatro servicios de cirugía nos reunían a todos los del mismo año con dos o tres profesores. Cuando yo entré en esa sala, que entré tarde, y todo el mundo sabía que yo iba tarde porque estaba entregando la guardia, entro tarde y hay un profesor que era, pero un terror, aterrorizaba a todo el mundo, ¿no? Y entonces yo veo a mis dos compañeros, Ali y Rubén, me miran así como diciéndome, hermano, no, no podemos hacer nada por ti, te toca. <risa> y entonces me dice, siéntate ahí. Y él llegó, bueno, ¿qué, ¿qué pasó? Y dice, no, 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 nada, esta pregunta se la hemos hecho a todos. ¿Qué es la manita faloe? Yo dentro de ese, yo no puedo creer que a mí me estén preguntando. <risa> y que bueno, si supieras que yo sé más que tú. <risa> Mira, es un hongo eh, venenoso y era el cruzada Claudia Tofano para envenenar a la gente en la corte en Italia. Y el tipo se queda así y los de <risa> su servicio hacen que... ¡Ay, Dios! <risa> Porque eso significaba la muerte para ellos. Ali Godol, yo todavía recuerdo la cara de Ali cuando hizo que... Dios. <risa> y entonces el profesor no lo podía creer, dice, sí, eso es cierto. ¿Y qué produce? Vómitos y diarrea. Y el antídoto, atropina. Tipo, ustedes dos, están rotados. Ustedes no se saben eso. Nada, pasaba. Después les eché el cuento de mi mamá de lo que había pasado. No, y este no, cuento que les he hecho a ustedes a ellos. Y bueno, nosotros nos salvamos, miren. O sea, ganaste el mundial, o sea, sí, sí, sí. Pero eso, yo te, yo, mi pregunta ahora es, yo siempre he visto la medicina como una carrera en la que necesitas ponerle mucho corazón, tiempo, energía, sudor, sangre y lágrimas. Uh -huh. Y si es verdad, siento que puede ser muy rewarding, pero también es eso, o sea, siento que es una carrera que necesita mucho de ti. Entonces, no, mi pregunta es básicamente por qué, por qué medicina. Oye, ¿sabes? Te la voy a contestar de una manera que probablemente no, no, no sea la que, la, la que esperas. Pero yo creo que hay gente hecha para cada una de las cosas. Y si tú me pusieses a mí a estudiar administración, yo te diría que es una carrera donde hay que ponerle pecho, corazón, empuje. O sea, yo en administración estaría trabajando. Yo en medicina y en lo que hago, en cirugía y en cirugía estética... Ustedes lo llaman trabajo, pero yo tengo la dicha de divertirme y mucho con mi trabajo. Se la pasó bien. Y el equipo que tenemos ahorita, fantástico, 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 fantástico. De hecho, lo disfruto mucho. Entonces, igualito toda la carrera la disfruté mucho. Hubo momentos que no, había materias que no, como todas las carreras. Claro. Pero básicamente es una pasión. Es una pasión, y yo creo que mi papá y mi mamá fueron unos apasionados de, de, de la medicina. Más mi papá que mi mamá. Okay. Mucho más mi papá que mi mamá. Pero, es eso, o sea, es, 
sea, para mí es una pasión. Y este me ve todavía, que yo me compro mis libros, me los estudio, sigo para arriba, sigo para abajo, voy otra vez, estoy todo el tiempo dándole vueltas a la cabeza, qué instrumento, cómo facilito esto. O sea, el ¿Cómo? gift de es hoy, es hoy. Mi papá hace dos semanas con el libro me dice que la llevé aquí. Y el libro Pues sí. Entonces, también hay otra cosa muy interesante de tu carrera en medicina en particular, que es que la viviste en Venezuela y ahora la estás viendo aquí. Y sobre todo con este tema de la migración y tal, siento que hay mucho estigma alrededor de la medicina aquí en, en España, especialmente porque la sanidad juega un rol muy importante. Entonces, eso, ¿cuál es, cuál es el contraste que has vivido? Fíjate, el sistema sanitario español y el, o sea, el sistema de seguridad social español y el sistema de seguridad social venezolano son hermanitos. ¿Okay? Nosotros lo vivimos un poquito antes que, que, que aquí, pero son muy parecidos, muy parecidos. O sea, donde yo estudié en el Hospital General de los Seguros Sociales, Miguel Pérez Carreño es Hospital General de los Seguros Sociales. O sea, era el hospital de referencia, uno de los hospitales de referencia del Seguro Social. Y es muy parecido a la, a la medicina social acá. Aquí en este momento, por temas de siglos, o sea, yo estudié en el siglo pasado en Venezuela, y ahorita hay un avance de la medicina y de los hospitales. Pero es la misma estructura, básicamente, como, como se desarrolla es igual. Eh, ¿Qué veo yo y qué criticaría yo de la medicina acá? En Venezuela, cuando se estructuraron los posgrados, se estructuraron en un país que no lo consideraba un país rico. Que, aunque tenía mucha riqueza, no era un país rico. Y era un país que carecía de muchos médicos. Entonces decían, a ellos hay que formarlo en la parte básica. Entonces las carreras básicas de nosotros eran medicina, pediatría, cirugía. Básicamente esas. Hay otras como oftalmología, porque oftalmología es otra medicina. Eh, y tú después te especializabas en algo. Por eso es que nuestro posgrado, el de cirugía general, son tres años, y después tú te especializas en algo. Pero ya ese cirujano general puede operar en el interior de la República y podía resolver muchas cosas en el interior de la República. Okay. ¿Okay? Ese era el objetivo de eso. Entonces, mi profesión como cirujano plástico, reconstructivo, estético, maxilofacial, yo soy un subespecialista en Venezuela. Es decir, mi base es cirugía general y yo me subespecialicé o me especialicé en cirugía plástica. Okay. Hay otro, Aligodoy y Rubén, se especializaron en oncología, en cirugía oncológica. Okay. Y a su vez, uno de ellos es mama, otro es ginecología. ¿Sí? Y hay otros que hacen cirugía general, traumatología cirugía general, ginecostetricia, okay. ¿Okay? medicina interna, cardiología, eh, infectología, etc. En España es una especialización, o sea, de entrada, cirugía es una especialización. Uh -huh. Entonces se llama digestivo, lo que nosotros llamamos cirugía general es digestivo y dura cinco años. Cirugía plástica es, una es directamente la carrera es de cirugía plástica, okay. son cinco años. Okay. Cosas que yo critico es que el cirujano plástico, por ejemplo, de acá, que, que es mi rama, 
no es un cirujano general. Entonces, cuando tiene problemas de cirugía general, no sabe cómo enfrentarlo. ¿Sí? O sea, tú estás sacando una ficha y cortas por casualidad donde la tienes que cortar y no, el cirujano acá no sabe. Y estás haciendo una lipo y perfora que mi Dios lo quiera y lesionas una víscera, tienes que llamar al digestivo para que la resuelva. Pues no lo puedes resolver tú. Claro. Y especialmente aquí que tienes tanta demanda precisamente por el tema de la sanidad, como que tendría. Sí. No, no vendría mal. Sí. Sí, sí. Yo creo que, yo creo que eh, de hecho, se, en algún momento se ha planteado el hacerlo, pero yo no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer. Sí. Entonces, una pregunta. Evidentemente, la, la medicina. ¿Cuáles son tus otras pasiones en la vida? O sea, yo te conozco varias. Entre ellas, por ejemplo, sé que la natación fue una pasión en tu vida, sé la bicicleta es una pasión en tu vida. Sé que mmm, en algún momento tocaste el cuatro. También. Sí, de pequeño toqué el cuatro. Tocaste el cuatro. Y cantaba serenata. Cantaba serenata. Es que conmigo. Conquista. Eh, <risa> Conquista, tal cual. Eh, sí, o sea, por ejemplo, hiciste caminar a Santiago en bicicleta. Pero te pregunto más directamente, o sea, ¿cuáles son tus pasiones afuera de la medicina en tu vida? ¿Cuáles han sido? Bueno, las la mencioné. Yo tengo una pasión que me encanta, me encanta, me encanta cocinar. Sí. O sea, me encanta el mundo... Critico el mundo culinario, el mundo, y no solo el cocinar, sino los vinos, eh, el café, el café. Mi papá, mi papá antes cuando vivíamos en, en, en Altamira, entre tercera y novena, este, eh, mi papá tenía un Volkswagen plateado, entonces el Volkswagen se calentaba cuando lo dejabas al sol, y mi papá compraba café, lo dejaba en la parte de atrás del carro en la ventanita, Café se calentaba y carrolía café como por cuatro días, pero un olor tan divino. Divino. Pero eso, o sea, el mundo de los, de, los, de los sabores, de los olores y de esa química de que si mezclas esto con esto, ¡buah! Me encanta. ¿Científico al fin? Me encanta, me encanta. Yo no sé si es científico. Yo creo que es el, yo no lo sé. Creo que es el medio entre ciencia y arte. Es que es la cirugía es el medio entre ciencia y arte. Yo tengo ahí ahorita un caldo que hice ayer. Sí. Y hoy voy a hacer una sopa de cebolla. A ver. Que hace frito y no sé qué. Es otra. Y, y eso. Hoy tú me viste que yo me senté a comer y no preparé nada, o sea, fue uh -huh. algo... Pero es raro que tú me veas. Sí, sí, raro, sí, sí, sí. Es que yo siempre digo, la nevera siempre tiene algo que se va a hacer o que está hecho o que estamos pensando en posiblemente hacer. O sea, yo almorcé, mi papá hoy, hoy almorzó en Panadish y yo almorcé el pabellón que hizo mi papá ayer. <risa> sí, sí, pero fue eso porque mi compañero de, de cirugía, Claudio Colombo, este, esta mañana co compró desayuno y yo no desayuné, o sea, yo no desayuné lo que ellos compraron, yo desayuné fruta. Y me dijo, oye, compré una empanada. Entonces me dio lástima que la empanada se perdiese y, y, Pero y dije, bueno, yo almuerzo la empanada. Sabroso. Muy rica. Sabroso. Además, a él le gusta comprar una empanada que es de pabellón. Uh -huh. Ah, bueno. Entonces, bueno, con un formato diferente. Con formatos diferentes. Y bueno, y hoy en día, tu hijo, Juanchi, mi hermano, Está haciendo jugar culinaria. Y Carmen. Y Carmen también es parita. ¡Qué locura! Sí. Da... Todos son un poco de ti, pero, pero en, la, en distintas formas. Sí. En algún momento entrevistaremos a mi mamá y se dará cuenta del otro lado de la moneda. Eh, y, por ejemplo, una, una parte de la historia que me gusta mucho también, por no es de tu historia, Rafael Vidal, 
Ay, Rafa. Sí. Este, para los que no sepan, Rafa Real fue eh, que en paz descanse. Eh, fue un medallista olímpico venezolano. Yo creo que es el único que ha ganado no. medalla olímpica de natación. ¿sí? No, Alfonso Mestrero no, también. Eh, Alfonso, no. Alfonso. Alberto ganó. No, o sea, no, no Alfonso, Alberto. No. Alberto ¿No llegó a bronce? No, no, el que llegó a bronce fue Rafael. Fue Rafael. Sí, no, Alberto. Alberto. Eh, yo no sé cómo son las, las cosas en las Olimpiadas, pero Alberto ganó como, como el diploma de las Olimpiadas. Claro que. O sea, hizo una, una actuación destacada dentro de las Olimpiadas. Saludos, Alberto. Ojalá te imagines. Y sus hijos que estuvieron conmigo, Alfonso estuvieron conmigo, se fueron a las Olimpiadas y yo. No, Alberto es gran amigo. Alberto es gran amigo. Gran sí, amigo. sí. O sea, lo más cómico es que era, era muy cómico porque era Alberto, que su papá, o sea, Alfonso, que su papá fue en las Olimpiadas, que estudió conmigo, y mi papá nadaban juntos. Y yo nadaba, o sea, ellos nadaban. Oye, dice que, 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 que un pero, día están los, los muchachitos ahí, y, y nosotros tendríamos 30 años ya. Estaba yo casado con tu mamá, 36, no, estábamos ustedes grandes, 40 años tendrían. Wow. Y Alberto también, ¿no? Y Alberto ya no nadaba, y en esa época Alberto se engordó y todo. Y empiezan esto de que, ay, ustedes, y que nadaban, y no sé qué, tal, a que no tiran una competencia con nosotros. ¿Cómo que no? Alberto, <risa> vamos. <risa> y nos tiramos a competir con los chamos. Les ganamos. Sí. Claro. Les ganamos. <risa> a ver, nosotros habíamos tenido. 11 años. No, 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 pero no, eran de los grandes, de ah, los 15 okay. años, 18, que es la época donde estás en la pomada, en natación. Les ganamos, pero es que nada más en la salida les ganamos. Pero cuando terminamos... ¡Ay! Pero camina, camina. No le hagas caso. Nos tiramos sin calentar ni nada, o sea, dale. Pero se lanzaron los chamos, se lanzaron a los chamos. Sí, yo me acuerdo que yo me quedaba, mi papá nada, yo nada a las 5 de la tarde, de 5 a 6, mi papá nada de 7 a 8. Y yo me quedaba sí. a las de 7 a 8 y nada. Pero es que yo en esa época, o sea, la natación tiene, tiene, tiene sus cosas, ¿no? Y hay gente que ha nadado toda su vida. Yo dejé de nadar. Uh -huh. Yo, hubo un momento que paré de nadar. Y. Yo paré de nadar porque en esa época las piscinas en Caracas no eran temperadas. Okay. Y entonces un día me paro yo así, 7 de la mañana, estoy ahí con tres años frío en el Valle Arriba, y cuando metí el pie en el agua dije, yo soy tonto, ¿qué hago yo metiendo el pie en esta agua tan fría? <risa> me volví para mi casa y dejé de nadar. Pero cuando ellos empezaron a nadar, yo volví a nadar, porque era un tema de ejemplo. O sea, era, eh, nada... Porque tu papá también nada, entonces nada, es okay. útil. Y la verdad es que la natación es algo que todo ser humano tiene que saber nada. ¿Sí? Entonces ahí volví a nadar. Y después en esa nadada conseguí yo creo que el mejor profesor de natación del mundo. Increíble. Miguel Enrich. Miguel es... Miguel es... Miguel Acho. Miguel es Increíble. lo mejor... Que, que me acosó a mí como profesor de natación. Entonces me enamoró otra vez de la natación. Okay. Yo me acuerdo clarito, o sea, yo aprendí, ese señor me enseñó a nadar al principio a fin. Y yo creo que yo hoy en día nado como nado, en parte porque mi papá nada, pero es que, o sea, yo me acuerdo que la clase de natación era divertido, él nos lanzaba estas cositas que se hunden en la piscina. Y, 
El que llega primero, tres piscinas, dale. Comiquísimo. Yo, hasta con, yo, yo con 19, 18 años en, en, en Bayarriba, que ya, ya llevaba 6 años sin, sin conocerme, yo pasaba, ¿cómo está tu papá? ¿Y qué tal estás tú? ¿Y qué tal todo? Y pues, ya, le escribí en estos días, le escribí en estos días a ver si me manda algún entrenamiento. Y bueno, yo con Miguel volví a empezar a nadar y me tomé el reto de eh, cruzar el Orinoco. ¿Verdad que tú nadas el Orinoco? Sí. Nadando. ¿Y lo logramos? Eh, lo logramos no completamente. Ok. No completamente. Ese año en particular el río estuvo muy, 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 muy fuerte. Okay. Muy fuerte, mucha corriente, demasiada corriente ese año. ¿Y solo? ¿Tú solo? No, el Orinoco ah. hay un... Hay un evento que se llama el cruce del Orinoco. Ah, imagínate, ok. Y la cruzan Orinoco y Caroní. Cruzan los dos. Es ahí donde se, donde se mezclan los dos ríos. Y yo el Orinoco lo crucé completo. Mm. El Caroní es el que es el, el más duro. Okay. Y tengo que volver. Ah, ¿te quedas sorprendiente? Me quedé sorprendiente. Pero tú no has vuelto a Venezuela desde... No, no he vuelto a Venezuela desde que, desde que me fui. Pero para, para hacer el Orinoco Caroní hay que entrenar, hay que estar en buenas condiciones. Mm. Muy buenas condiciones, igual que el camino de Santiago, que también lo hiciste. Y el camino de ese año, yo hice el, el cruce Orinoco Caroní y después me fui al camino de Santiago. Y el camino de Santiago lo hice solo. O sea, yo me monté en mi bicicleta y me fui solo. Con mi bicicleta, con natividad. <risa> sí. sí. ¿Y te perdonaron todos tus pecados? Y me perdonaron. Tengo, ¿Te perdonaste? Sí, tengo pecado. indulgencia plenaria. ¡No, el Vaticano! Indulgencia plenaria, yo no importa los pecados que cometa en esta vida, están perdonados. <risa> en teoría. Ya no puedo creer. En teoría, porque tu, tu, yo creo que tu mamá tiene ese papel. <risa> <risa> Ay, Dios mío. O sea que ya veremos qué parece. Plenaria. Este. Y te, te pregunto, bueno, no sé si tienes alguna otra pregunta. Este. Natación, cocina, este. Bicicleta. Bicicleta. Eh, ¿Alguna que se me olvida? ¿Alguna que yo no conozca, por ejemplo? Cryptocurrency. Me <risa> no, puedo tener un libro de cryptocurrency. No, sí, pero quedó para hacer, quedó para hacer, porque ya eso no va. No, no, va, no, no, va, va, no va, no va. No califico. De hecho, está por ahí, ¿no? No, está en la entrada. No califico el libro. Eh, no, ese no, no, no va. Eh. O sea, sé que eres muy fan de la historia y sé que te gusta mucho leer, eres una persona muy bien leída. Oye, ¿sabes qué me apasiona? ¿Qué? Roma. Roma, es verdad. Wow. Sí, es verdad que tú sabes Roma. mucho de Roma. Roma me apasiona y el culpable de eso empezó siendo Trajano. ¿Está <risa> cual? Sí, sí, sí. Carmen, Carmen fue la que me regaló el libro. Mi hermana. Santiago Postelillo, sí. Santiago Postelillo es un historiador español espectacular y es un adorador de Trajano y la verdad que narra súper bien. Me he leído todos los libros de él. Bueno, también dicen que Trajano ciertamente fue de los mejores emperadores romanos que hubo. Bueno, fue el que, el que tuvo el imperio romano con mayor amplitud. ¿Y era de acá? Sí, 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 era español, era, era español, español, español. Pues sí, y hablando esto de, de territorio y España, hablamos de tu experiencia migratoria. Oye, te voy a contar a mí el doctor, yo trabajé cuando llegué aquí con el doctor Peña, Juan Peña, y un día él me preguntó, esa misma pregunta me la hizo, oye, 
Es difícil migrar, ¿verdad? Y le dije, peor es divorciarse. <risa> Por experiencia. Sí, el divorcio, el divorcio es, o sea, un, a mí me marcó el divorcio de, con tu mamá. Me marcó porque tú te casas y dices, bueno, yo me caso para, para toda, toda la vida. vida. O sea, yo pensé que yo me casaba para toda la vida. Y realmente, mira, no, o sea, como que no fue eso. Y ahorita me estoy divorciando por segunda vez y verdad que marca, y marca mucho. Y tú lo has visto, lo has visto en mi ánimo, en mi, en mi manera de ser, en, en las cosas. Yo era muy activo en las redes sociales y pff, las tengo apagadas completamente. ¿Por qué no? O sea, porque, porque me estoy ocupando de mi... Inner self. Uh -huh. es, es muy cómico, yo, yo desde la perspectiva de hijo, ¿no? O sea, nos, mi padre se muda a España eh, en el 2014, si mal no me equivoco. Yo 2015. Tenía, 2015, yo tenía hasta el 13, yo cumplí 14, te mudaste un 15 de septiembre, si mal no me equivoco, y llegaste a España y cumpliste años. Eh, y para mí fue muy loco porque yo vi mi mamá. Ella empieza todo este, o sea, todo lo que dices tú ahorita, de que oye, yo no estoy en las redes sociales, empecé un proceso introspectivo de sanarme, de, oye, de conectar conmigo mismo de otra manera, etc. Mi mamá empezó eso más o menos en esa época. Uh -huh. Y es muy cómico porque mi, la última vez que yo estuve, que yo estuve con mi mamá y mi papá en el mismo lugar, porque yo siempre fui muy piqui comiendo, o sea, toda la vida me costaba mucho, muy, muy piqui comiendo. Y una de esas cosas típicas era que a mí no me gustaba el sushi. Okay. Y no hay manera. Y todo el mundo, pero José, el sushi es buenísimo. Y yo, no, y yo con 12 años, era, no quiero comer sushi, yo no voy a comer esa vaina. Y un día... Y el sushi caraqueño, ¿qué? O sea, sí. Y un día agarré y le dije a mi mamá, mamá, quiero comer sushi. Y le dije a mi papá, papá, quiero comer sushi. Y dije, ustedes van a ayudarlos, vamos a comer sushi. Y fuimos las dos, me llevaron a comer sushi y me enseñaron, mira, yo le pongo, me acuerdo clarito, yo le pongo un poquito de wasabi a, a, la, soya. a la soja, entonces, ah, no sé qué, y, y mi mamá, no, yo lo agarro así, etcétera, no sé qué, y fue la última vez que yo los vi a ellos comer juntos. Y fue un contraste muy loco porque, a veces están mi papá está en proceso de divorcio ahora, y mi mamá me vino a visitar por primera vez en tres años a España, y un día llegué yo para acá y estaba mi mamá y mi papá sentados al lado, y yo sé. Y los tres hermanos estábamos así. <risa> Pero me da mucha risa porque ambos, ambos hicieron ese proceso de como introspección y, 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 y sanar y como que, que... Que es muy cómico porque sus tres hijos, o sea, Carmen, Juanchi y yo, hemos hecho exactamente lo mismo en diferentes cosas en nuestra vida. Mi hermano, cuando tuvo que escoger su carrera, yo cuando raspé matemática, gracias... Eh, o sea, que no entré por la selectividad y me tocó hacer un año más. Y mi hermana, que se mudó sola a, a Alemania sin, sin tanta respaldo, sin tanta ayuda. Y, y hoy en día, como que todos, todos hemos tenido ese momento. Uh -huh. Y saber que nuestros papás también lo tuvieron. Es como, wow, ok, pega. Igual que, no, igual que pega que Juan Chico estudió cocina y ahora entiendes que yo estudié eh, estudios internacionales. Como que a mí me encajó muchas cosas el que tú también hayas vivido ese proceso, no sé. Bueno, esta es la segunda vez que yo vivo ese proceso, porque la primera vez también lo viví así. Sí. También sí. la primera vez fue, oye, sentarme, ver, revisarme emocionalmente, y yo creo que esta vez es más fuerte todavía. Sí. Mucho más fuerte. Mucho, mucho más o sea, Y hoy en día que lo entiendo como adulto, que, o sea, que puedo entender hacia atrás el primero, como... 
como participante y, y parte de esa familia eh, y entender este como más como porque, no porque también fui participante de esta familia o sea yo fui hasta fui parte activa de esta familia por un tiempo pero sí es verdad que soy un poco más soy el más externo de los okay. participantes por así decirlo entonces verlo como adulto o sea entiendo mucho más la gravedad y o sea yo creo que de las de las mejores las peores cosas que me han pasado a mí fue el covid porque pasé muchísimo tiempo contigo, aprendí a comer. Yo aprendí a comer en el COVID porque mi papá me dijo, mira, o sea, si lo vas a Ay, yo aprendí te leí en el COVID, sí. Bueno, pero si ya lo he visto, duro, 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 coquelería dura. Era yo estudiando para la selectividad y mi papá me llegaba con un cosmopolita. José, ¿cómo vas? Y es interesante, es interesante verlo, pero también da, o sea, a mí, por lo menos a mí personalmente, te lo digo, o sea, la razón, o sea, creo que es, sabes que, porque ya lo viviste con nosotros y, y ves el podcast activamente porque eres nuestro productor ejecutivo, eh, ejecutivo eh, Ordinary Role Models está porque son personas como tú y como yo que fallan, que tienen errores, que, que les pasan cosas que nosotros admiramos por una cosa u otra, uh -huh. o sea, yo te conozco probablemente mejor que muchas otras personas en tu vida, eh, y saber que tú, a pesar de Todas las cosas que sucedan, o sea, una de las cosas que me enseñó el divorcio de tú y mi mamá, eh, fue que, oye, hay veces que hay que echar para atrás y ver como que, mira, es mejor terminar esto. O sea, tener el valor de agarrar y decir, esto no está bien, vamos a arreglarlo o no, y vamos a movernos hacia adelante porque hay que hacerlo, porque como tú dijiste, hay que volver a nadar porque hay que darle el ejemplo a ellos. O sea, creo que muchos papás toman la decisión de decir, bueno, nos quedamos juntos hasta que los hijos se gradúen y ya después vemos. Como que darles ese ejemplo a tus hijos de que independientemente del de peo en el que tú estés metido, puedes hacer lo correcto para ti, para la otra persona, para los demás, aunque te tome años de introspección después, como que sort it out. A mí me, 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 te veo a ti en ese sentido como un ordinary role model. A pesar de que tienes fallas, igual que yo tengo fallas, saber que tienes esa capacidad, ese que en algún momento hablaremos de esto también, de redemption. O sea, que tú pudiste perfectamente eh, mirar cabeza abajo y, y ya, y, y no hacer más nada. Y siento que al revés. O sea, siento que para ti fue, y es un reto gigante, lo que tú dices, más, más, más fueron los divorcios que emigraron. Pero igual, estás y sigues. Sí, fíjate que a mí mi psicóloga eh, me dice, porque hay una frase que me dice, fracasé en mi matrimonio. Y la verdad es que no, o sea, cuando tú intentas formar una familia, cuando tú intentas, eh, eso no es un fracaso. Un fracaso es darte cuenta de que no funciona y no tomar los pasos adecuados para, para hacerlo. Eso sí es un fracaso. Sí. O sea, cuando tú dices, esto no funciona, bueno, se agarra y se acá, y allá, y se acabó. Pero el no hacerlo, eso sí es un fracaso. Porque estás fracasando es contigo. Uh -huh. Estás fallándote a ti. ¿Sí? sí, en un momento lo hablamos que eh, yo llegué a España y tenía muchas dudas sobre muchas cosas y tuvimos muchas buenas conversaciones entre las cuales estuvo que yo te conté algo y me dijiste es la, la fidelidad no es con tu pareja, es contigo. A mí eso me, me marcó muchísimo. Y dije como que, oye, wow, es verdad. O sea, la, o sea al final el que sabe, la persona que vive... Eres tú, o sea, el que, el que sabe si está cumpliendo su compromiso, su mandato, su promesa, eres tú. Y si tú no, si tú decides 
Eh, ah, bueno, nadie se ha dado cuenta, nadie sabe. Eh, nadie sabe por fuera que mi matrimonio no va tan bien como yo creo. O sea, al final el que te rinde cuentas eres tú mismo. Tú mismo, tal cual. Y bueno, también como cirujano supongo que eres bastante meticuloso con la forma en la que te sientes. O sea, hasta que tú no sientas que verdaderamente la herida está sanada, cicatrizada. Sí, fíjate que una de las cosas que hace que nuestro equipo sea eh, maravilloso es que no salimos del quirófano hasta que todo esté como nosotros queremos que esté. Y si alguno, de hecho a mí me pasó hoy, y esta sutura no me gusta como está, pues se vuelve a hacer. Tal cual, se vuelve a hacer. Y no importa quién del equipo lo diga. Uh -huh. Si alguien del equipo lo dice, se hace, se, hace, se revisa, se vuelve, se discute. Se... O sea, yo creo que nosotros hemos ido progresando todos los días hacia mejor en eso. Y es una revisión de vida, o sea, tú, tú, tú revisas eso y revisas para atrás y revisas para adelante y vuelve y, y todos en el equipo, o sea, desde la, desde la secretaria, desde la señora que limpia, desde la fisio, o sea, todos están en el mismo nivel plano. Aquí es un equipo que es... Los conozco todos, todos han venido a la casa, todos... No es piramidal, claro. no es piramidal. Qué interesante eso, ¿no? Uh -huh. Pues bueno. Este, y ya como para empezar a cerrar, tenemos una pregunta que creo que ya está parcialmente respondida, pero básicamente queríamos saber para ti quién es tu ordinary role model. Mi ordinary role model. O sea, si tú dices por qué nos dijiste, nos mencionaste un poco tu papá. Y lo entiendo, y creo que una de las cosas que hemos visto mientras hemos hecho esto es que todos tenemos a nuestro papá, <risa> a nuestro papá en alguna parte sí, de eso. pero tienes, tienes a, a varios role models. Exactamente. Imagínate, nos podrías decir, o sea, capaz tu role model de natación es Miguel. Sí. O sea, y tu role model Y es... Rafa, ¿sabes? Y Rafa. Y Rafa, Rafa, Rafa fue un... Una persona que nos marcó. Todos. A todos. O sea, yo me acuerdo, chiquito, ir a, a el Santiago León uh -huh. a nadar. O sea, yo no iba nunca a Santiago. Yo iba a nadar las mil metros por la febrera. Todos los años. Sí, este año los ganaba. Este año los ganaba en el Palacio de Hielo. Rafa fue una persona muy importante en la vida de todos nosotros. ¿Ve? Y... Además, era un tipo generoso. Y que se haya ido de la manera que se fue, no... No también. O sea, Rafa, en la natación, en la vida. Oye, papá, indudablemente. Ana Cris, mi hermana, es una persona muy importante en mi vida. Fue muy importante en algún momento de mi vida. Eh, nos dejamos mucho tiempo. Y ahorita vuelve a ser una persona muy importante en la vida. Eh, Pedro Matar Mi tío Pedro que lo queremos mucho eh, Y Ma O sea, su, su abuela Que ser tan increíble Es eh, eh, una persona O fue una persona que Dios la tenía en su gloria Murió hace muy poquito tiempo Pero fue una de esas personas Que te marca la vida y te enseña Por aquí es que van los tiros en la vida o sea, fue la primera persona que, que me dijo lo que yo le dije a José. O sea, quien no te puede fallar en la vida es a ti. ¿Bien? Divorciándome yo de su sobrina. 
Sí. Yo de su sobrina y ella diciéndome, mira, quien no te puede fallar es a ti. Hay muchos role models. 100%. Muchos, muchos, muchos. Mucho. Pero qué bonito mucho. que los tenga. Mucho, mucho, sí. Y al final, por eso fue que hicimos esto, porque sí. nos, el, el punto de toda esta sección y todo este cuento es que, obviamente, cuando tienes entrevistados muy famosos y muy, ya, muy llamativos, la entrevista es muy rica, pero al mismo tiempo hay gente que está, o sea, eso, de tú a tú, que tienen historias como las tuyas para contar, y que quizás simplemente no tienes la plataforma, o, ¿sabes? No es parte de tu día a día, ¿sabes? Entonces es como, hay tantas historias tan bonitas que contar, y tantas, tantas ideas tan lindas que compartir, que, ¿sabes? O sea, why not to do it? Sí, fíjate, es que hay muchos, 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 hasta personas que tú dices, son menores que yo. Sí. O sea, sí. mi hermana Andrina es un role model. Es una persona extremadamente generosa. Se casó con un muchacho parapléjico y se enamoró de él cuando estando parapléjico. No fue que. que, que estaban casados. Estaban casados y sucedió, sino que se enamoró de él. Y la entrega, el sacrificio, todas las cosas que hizo por eso. Después se divorció. Gracias a Dios. Y, y ahorita. Pero es que es un mujerón. O sea, un mujerón. O sea, yo, yo la verdad, de ejemplo, no me, no me puedo quejar en esta vida. Hasta Manuela. Mm. Esto es mi hermana pequeña. Que, que es la más pequeñita de todas. La manera como Manuela enfrenta su vida. La, Manuela como, la manera como Manuela te dice, ¿sabes qué? Yo me concentro de tal manera que yo me hago mi silencio. ¿Te dijo? Sí, sí, sí. Lo dice siempre. Me voy a hacer mi silencio. Sí. O sea, tú estás regañando a Manuela y tú de repente ves como ella desconecta. ¿Qué? Porque se hace su silencio. La manera como te hace las preguntas, la manera como analiza ese, esa inteligencia que le ves detrás de los ojitos, como diciendo, ¿y tú me vas a obligar? Dice, no, no, no te voy a obligar. Yo, aquí estamos para, para decirte las cosas amablemente porque te queremos, no para obligarte. Es impresionante, o sea, es de que te sienta a pensar, y eso es lo que hace un grumo. Uh -huh. Te sienta, piensa. Qué bonito. A mí me gustaría cerrar haciendo un cuento, y esto lo hablé con mi psicólogo también el otro día, que, y mencioné esta taza en particular, que es una taza que me regalaron mis amigos con mi apellido, y muchas veces porque me, ellos me dicen, o sea, a ti se te nota que te pesa el apellido. No de una mala manera, eh, pero yo siempre he hecho este cuento, que es que yo no conocí a ninguno de mis abuelos. O sea, mi abuela de parte de mamá murió... De los abuelos masculinos. Más, de los abuelos, abuelos. De uno de mis abuelos, exacto. De, de, a mis abuelas las conocí todas y las amo y las adoro. Que en paz descanse mi abuela. Y la otra abuela que esté sanísima por el tiempo que tenga que estar. Eh, y de mis abuelas, en verdad, no los conocía ninguno. Mi abuela de parte de madre era político y murió... Eh, que su historia también es interesantísima. Pero él muere, mi mamá y mi papá... Se conociendo. conociéndose en ese momento más o menos, o sea, mi papá estuvo atendido a mi abuela en algún residente del urológico uh -huh. cuando él estaba hospitalizado. Imagínate. Y Andreina llegó porque su papá se estaba muriendo, o sea, la última semana que él se estaba muriendo. Y trabajábamos en el urológico de residentes, Pedro Matar y yo. Mi tío Pedro y ahí es, se y Pedro es primo segundo de Andreina. Y entonces él me la presentó. Y ahí nos conocimos. Entonces, por un lado tengo a mi abuela de parte de, de mamá que se, su profesión se acerca más 
a, a lo que estoy estudiando yo que lo que hacen, digamos, mi, que hacen mi papá y mi abuelo. Pero una de las historias más que yo más tengo cercanas a mí en mi vida es que mi abuelo le da cáncer en el año, no sé si fue en el 99 o a mediados del 2000. En el 99. Y hacen todo lo posible. Y a, en, ya, yo soy del cuarto mes de abril. Entonces, terminando el 2000, antes de que se muriera mi abuelo, a los tres meses de embarazo, ya sabes si es hombre o mujer. Mi papá era el ocho más, o sea, de su generación. El primer hombre de los ocho es mi papá. Uh -huh. Y mi abuelo se enteró que yo iba a ser hombre. Y a las dos semanas, una semana, un mes, se murió. Sí, él supo, supo que tú ibas a y a mí siempre eso me marcó muchísimo y es muy loco porque tú lo, tú lo pones, o sea, yo te pongo a ti la razón por la que estás aquí invitada porque you are an ordinary role model for me. Y siento que una de las cosas que yo le digo mucho a la gente es que cuando muere alguien, o sea, si tú, eh, si tú sigues haciendo algo que esa persona te enseñó, esa persona no se muere totalmente, o sea, algo de eso pasa en ti. Y el hecho de que yo tenga el maletín de tu abuelo, mi bisabuelo, en mi cuarto de Caracas y que he crecido yo toda la vida escondiendo mis, <risa> mis cigarros y que mi abuelo haya sabido que yo iba a nacer y que tú siguieras lo que siguió su papá y que yo siga lo que sigues tú a mí me da un sentimiento de paz y de orgullo y por eso es que en el podcast tengo mi tacita de ocho más ¿Sí? qué bonito para recordarme que nobody gets away with anything bien <risa> Buenísimo. Genial. Qué cool. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, vale, un placer. Estuvo buenísimo. Qué divertido. ¿Cuánto tiempo nada? 